0: Je luistert naar Alex van Warmerdam, de man, het werk, de podcast. Een productie van IFilm Film Museum en VPRO Nooit meer slapen. Deze zomer laat kunstenaar van Warmerdam nieuw werk zien in AI. En in aanloop naar die tentoonstelling, L'Histoire histoire kapot, doen negen mensen een luikje open naar zijn universum.
1: Kapot? Wat zeg je? Kapot? Kapot? Ja! En ik vraag je waarom.
0: Aflevering 2. Ik wil daar een boom.
1: Ik heb wel eens gezegd, van als je nou een uh, film wil maken die zich afspeelt in een huis. Als je nou gewoon eerst het huis gaat zoeken en dan de film erbij gaat schrijven, dan is het dat, dat is een stuk goedkoper.
0: Dit is Mark van Warmerdam, de twee jaar jongere broer van Alex van Warmerdam. Hij is directeur van muziektheatergezelschap Orkater. En ja, daarmee is hij ook de baas van Alex van Warmerdam. Hij gaat over de planning en over het geld.
1: Als hij eenmaal heeft geschreven... man komt van rechts door deur en gaat links de keuken in... dan ontstaat er in zijn hoofd een platte grond waar hij niet meer vanaf komt. Dus als je dan naar locaties gaat zoeken... dan zegt hij, ja, maar de keuken zit niet links. Dus dan kan ik er niet mee uit de voeten. Want in het begin denk je nog... ja, maar kom op zeg, wat een onzin. Maar als je dan vervolgens ziet... ...wat hij ermee in de film doet... ...dan blijkt dat die gedachte veel verder gaat... ...dan alleen maar dat die keuken links is... ...maar dat hij gewoon een hele choreografie... ...al voor zich ziet... ...waarbij hij gewoon die platte grond nodig heeft. En dat is denk ik ook zijn, zijn belangrijkste reden... Om, ...om vaak dingen te maken... ...omdat hij dat dan gewoon helemaal naar zijn hand kan zetten. Het dus liefst zou hij alles wat hij had gedaan... Uh, ...zelf gebouwd hebben. Uh, en of dat nou... Uh, straten zijn waarvan hij het één keer gedaan heeft in de Noordelingen. Gewoon letterlijk een hele straat. Of een bos, of een huis. of Controle. Dat is wel belangrijk voor Alex.
2: <laughs> de Noordelingen. De Noordelingen is mijn lievelingsfilm. Alles eraan is goed. De doodlopende straat, de boswachter, de slager de zoon die geobsedeerd is door Congo, de biddende mensen voor het raam van de moeder, Jezus die zich er weer eens mee bemoeit, de kinderwens van de vrouw van de boswachter, de missie tentoonstelling, alles. Schrijfster
0: Maartje Wortel noemt zichzelf geen fan van, maar verwant met Alex van Warmedam. Ze herkent haar eigen leven in zijn thema's, zijn beelden, zijn Hollandsheid. Het Dorpse.
2: Voor mij zit er in al het werk totale angst voor alles wat ongecontroleerd is. Alles wat, wat van buiten komt is een bedreiging, dat moet weg. Alles wat anders is, uh, wordt of omgelachen of agressief overgedaan. Dat moet binnen de perken blijven en het loopt totaal uit de hand steeds. Juist hoe meer je dat in zijn greep houden, hoe meer dat uit de hand loopt. Daarom ook, het is allemaal een ode voor de fantasie.
1: Hij schept wereldjes waar je vol belangstelling, dat je denkt, van een raar wereldje. En als je dan ietsje langer kijkt, dan denk je toch in de meeste gevallen, God dat lijkt toch ook wel een beetje mijn wereldje.
2: En dat vind ik juist zo goed. Dan zit er in dat werk zoiets super, super truttigs en burgerlijks en zo'n slager ook, helemaal klinische ruimte met die witte tegeltjes. En zo is... In de Noordelingen. In de Noordelingen, sorry, ja, en... Uh, van die deftige vrouwtjes in de rij... en dat die vr- slager dan gewoon in een achterkamertje v- vrouwen verkracht. Ja, het is niet leuk voor de mensen, maar zo is de, de mens. Of zo is, zit het leven vaak ook in elkaar. Ik denk alleen maar als ik een Hollywoodfilm zie bijvoorbeeld... ja, jongens, dit is absurd. Ik bedoel, kom op, vliegende... Vliegende mensen die over gebouwen kruipen en dan allemaal de mooiste vrouwen redden. Nee, (laughs) zo werkt het niet. Maar een dooi in het bos, ja, dat gebeurt. Mijn vader zat in de politiek in Eemnes. Uh, doorsbelang heette die uh, partij. En zolang ik me kan herinneren was mijn vader bezig met de bouw van wat dan ook in de polder te stoppen. Dus als er al een paaltje voor een fietspad uh, of zo werd neergezet, dan ging die over de rooi omdat dat horizonvervuiling was. Het
0: is 1997. Maatje Wortel is een jaar of 14, woont met haar ouders in Eemnes. En Alex van Warmedam staat op het punt om haar leven binnen te vallen.
2: En wij waren op vakantie geweest en we kwamen terug. En toen stond er ineens een boerderij in de polder. En ik heb hem echt nog nooit zo gezien. Hij ging echt... Hij heeft bijna het hele gezin uitgemoord. Hij was, hij was echt in alle staten.
0: Jullie werden bijna een film van Alex van Warmedam. Ja,
2: zoiets. Ja, het werd echt... Heel, uh, ik kan het bijna niet eens navertellen, maar ik kon geen contact meer met hem maken. Want er stond dus ineens een boerderij zonder dat hij hier iets over gehoord had. Ik weet ook nog dat we die avond naar een verjaardag gingen hè, van een vriend van hem. En iedereen wist al dat het een decor was voor een film, maar niemand heeft dat gezegd. Omdat ze dachten, we laten deze man even dit compleet... Die die ging tegen iedereen op die verjaardag hoe dat nou kan. En hij ging dus verhaal halen bij de gemeente. En toen bleek het dus om een decor te gaan voor Kleine Teun. En daardoor is Alex van Warmerdam sowieso niet meer uit ons gezin weg te denken. Omdat dit zo... Hoe klein deze gebeurtenis ook is, een grote gebeurtenis was voor ons gezin. Omdat het helemaal uit zijn voegen... Uh, heb, we hebben niet, mijn vader dus nog nooit zo gezien.
1: Leg het lam maar in de ijskast, we eten vanavond iets anders. Wat? Ik wil geen commentaar. Rustie met paardenborstjes.
0: Jullie mogen eten wat jullie willen. Ik eet lam.
1: Rustie met paardenborstjes en jij eens.
0: Ik schijt op jullie allebei. Dunne scheid!
1: Ik kan me herinneren in een kleine teunfilm die zich afspeelde op een boerderij waar geen bomen omheen mochten staan. Uh, oh nee, in het script zat één boom, maar die werd omgehakt aan het begin. Dat vond hij dan toch alweer kaal. Uh, of er nog een boom, er moest nog een boom komen, maar dat was 5.000 gulden toen, een boom. 5.000 gulden, een dode boom. Ja, die moet uh, uitgegraven worden, die moet vervoerd worden, die moet geplant worden. Nou ja, daar was toen heel lang uh, gedoe over, totdat hij een prijs won met zijn vorige film in Potsdam, filmfestival in Duitsland. En daar is toen de boom van betaald. Maar gewoon het idee dat je zegt van ja, je wil daar een boom, dan dan heb je niet meteen het idee wat dat dan voor consequenties heeft. En daarvoor zijn al die mensen eromheen voor hem. Hij heeft geen besef van kosten. Hij heeft van heel veel dingen geen besef. Dan weigert hij gewoon. Of hij heeft het niet. Nou ja, hij kan er sowieso niet goed rekenen. Hij heeft nooit gekund. Uh, dus er zijn uh, ook dingen die hem niet interesseren. Maar dat betekent dus dat hij uh, op cruciale momenten het, uh, soms uh, gewoon geen kennis genoeg heeft om dingen goed af te kunnen wegen. Dan heeft hij weer anderen nodig.
0: Ja, en zijn anderen jaloers op jullie. (laughs) Want jullie krijgen het voor elkaar vaak. Om het wel zo op zijn manier te doen.
1: Ja, Ja, ja. maar dat dat heeft dan ook te maken met het geloof in wat hij doet. En het geloof wat ik zelf doe. En wat ik. uh, Ik ga nooit uh, ergens uh, iets vragen waar ik zelf niet in geloof.
2: wat ik nu heel vaak juist echt totaal oninteressant vind... aan de meeste films of ook boeken of zo. Dat je ziet, ja, dit is van tevoren bedacht... en dit is, daar is de spanningsboog en dit is... Weet je, het is een invuloefening en dan zie ik niet de hand van de maker... of dan zie ik niet wat, wat, uh, wat uh, er authentiek aan is of zo. En bij, bij Alex altijd, ik denk altijd, oh, wat, ga, wat gaat er nu gebeuren? En dat bijna alsof hij ook denkt, wat gaat er nu gebeuren? En dat je met hem... Daarin meegaat en dat alles ook mag en kan gebeuren. Dat er geen regels zijn. Dat iedereen ook maar doodgaat en <laughs> weet ik voor wat vermoord wordt en achter elkaar aan zit. Dat vind ik echt sterk. Je hebt ook makers die iets maken en dan dan zeggen ze eigenlijk al, dit is raar, hè? of dit is grappig, hè? of dit is verdrietig, hè? ga maar huilen of zo. En Alex, uh, voor mij dan in ieder geval, heeft, die laat gewoon zien, dit is een gezin, denk er zelf maar over wat je wil, huil maar, lach maar, zie God erin, zie uh, bekrompheid. Het is natuurlijk ook absurd wat hij laat zien, maar dat mensen het heel vaak ook grappig vinden, terwijl eigenlijk laat hij gewoon hele normale mensen zien. Maar als je normale mensen laat zien, wordt dat heel snel heel raar. Als als je daarbij mag zijn, wat in een film mag, want je laat iets zien, dan is dat altijd heel absurd zijn, gesprekken absurd, of hoe liefde, hoe geliefde met elkaar omgaan, hoe een gezin functioneert, of zo'n dorp. Uh, En dat dat vind ik zo fijn aan, aan... aan Alex ook dat die kleine dingen als het openen en sluiten van een deur of het wegrijden met een auto. Of dat hoe die omgaat met bestek of hoe een laken wappert in de wind. Al die details zijn zo goed in hoe saai en ook alles omvattend het tegelijkertijd. Snap je, het is zo... Ik vind dat super fijn,
1: Hij maakt zich altijd... Uh, Op een bepaalde manier druk over over kwaliteit en ook over de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij vindt heel veel dingen die hij doet, vindt hij slecht. Nog een half jaar geleden heeft hij allemaal schilderijen van vroeger allemaal met de mensen om zeep geholpen, zodat die niet meer gezien konden worden door andere mensen. En ik zei nog dat ik zou het niet doen. Uh, Ja, hup, daar ging de, de een na de ander. Je hebt het gezien. Ja, ik stond erbij. Ik stond erbij. Ja. Ja, dat is een pijnlijke aangelegenheid. Dus ik vond het wel. Uh... Nou, ik vond het niet heel schokkend, want het was niet zijn beste werk, dat, dat geef ik toe. Maar ik, ik vind om iets van 40 jaar geleden aan Vlaarden te scheuren, ja, dat ja, vind, ik, vind ik lastige dingen. Grim is de enige film waar hij achteraf niet tevreden over is. En het zit hem al jaren dwars. En nu zijn wij bezig om hem... Heeft hij een nieuwe montage gemaakt. Alleen wij zijn nog niet op het spoor van al het goede moedermateriaal. Dus er wordt heel druk aan gewerkt. Het kost natuurlijk ook alweer heel veel geld. Maar hij wilde niet meer dat Grim uh, gedistribueerd werd in de huidige vorm. Dus wilde hij je eigenlijk ook vernietigen. Maar ja, dat was een hele dure film. Dus toen dacht ik van ja, dan ga je beter gewoon een nieuwe montage, die hij wel goed vindt, dan dat je de boel om zeep helpt.
0: Had hij dat vroeger ook? Dat die een soort van angst, dat het niet goed genoeg is?
1: Uh, ja, dat is volgens mij altijd zo geweest. Ja, en het, het zit ook een beetje in de familie, vind, vind ik wel een ongemakkelijk familietrekje. Dat denk ik vaak, uh, uh, zeg... <laughs> Ik kan het niet wat rustiger aan. Het verschil tussen hoge kunst en lage kunst en allemaal dat soort dingen. Dat vind ik. de gesprek alleen al vind ik, vind ik gruwelijk. En misschien dat ik daarom het wel zo lang volhouden bij, bij orkaten met al die verschillende makers. Alex had orkaten nooit kunnen leiden. Die was daar gewoon binnen een jaar stuk gelopen in het feit dat er. Zeker theater maken, dat het met heel veel verschillende mensen, met heel veel verschillende smaken. En ook hele verschillende publieken. Daar heeft hij allemaal niks mee te maken, en daarom exposeert hij nu in AI.
0: Dit was Alex van Warmerdam, de man, het werk, de podcast. Productie van iFilm Film Museum en VPRO Nooit meer slapen. De tentoonstelling L'Histoire Caput met nieuw werk van Alex van Warmerdam is vanaf 10 juni te zien in AI in Amsterdam. In deze aflevering hoorde je Orkater-directeur en producer Mark van Warmerdam en schrijfster Maartje Wortel. En muziek en fragmenten uit de films De Noordelingen uit 1992, muziek gecomponeerd door Vincent van Warmerdam en uit Kleine Teun uit 1998, gecomponeerd door Alex van Warmerdam zelf. Research, interview en montage door Eliane Meijer, eindredactie Anne Moraal. Voor de hele serie kijk op www.vpro.nl slash podcast of op ifilm.nl slash